1: FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声，这里是每周三与你不见不散的江南茶馆，我是这一期的主
0: 播李我们的童年也像追逐成长吹来的风，轻轻地吹着梦想，慢慢地升空。红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄。希
1: 望你曾为文理科的抉择烦恼不已。而他却顺其自然，成功从理科男转型为文艺青年。当你沉醉于新奇的电影情节，他已穿过银幕，看透创作手法。你由衷为台上的他热烈鼓掌，他便真诚地为此骄傲自豪。喜欢但不沉迷，钻研更重客观，与学生为友，与电影相伴。他是于涛，是一枚是一枚资深电影爱好者。也是学生口中超高人气的涛哥，更是一位可敬可爱的师者。今天的江南茶馆，就让我们一起走进他和他的故事，走进他斑斓如电影般的人生。那在节目的一开始呢，还是要先请我们的嘉宾和大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是来自文传学院的老师。好，嗯，啊，涛哥大家都应该不陌生吧？他同样是我们文传放映室的创始人。是自称小丑吗？<笑>他经常这样嘲讽自己，但是我，但是大家都乐于称呼他为男神啊。嗯，非常欢迎涛哥来我们的浙师大电台。嗯，其实我觉得涛哥跟电台的姻缘姻缘啊，我、哦、用这个词语还是非常准确。对对对，还是很早之前就开始有了。对
0: 啊，因为因为我有认识很多很多的电台的同学。没错，包括从我认识的就是呃，金州，我怕他开始经那么晚，还有梁雨玉成、哦，还有梁雨成之前的一些包括包括电台的指导老师。哦，从那之
1: 前的我都不太熟，然后。现在也知道什么朱、哦、亚、陈硕啊？对啊，你的
0: 徒弟嘛，我我也都认识。<笑>对对
1: 对对对，就说我的徒弟这个好，有点害羞。<笑>嗯，那其实，嗯，大家都看，从我第一眼第一眼看到涛哥，啊，我觉得他是一个非常文艺的人
0: 。并没有，啊。嗯<笑>，被假象迷惑。
1: 对，就是嗯，可能如果不是很深入的了解他的话，真的会被他的呃外表所迷惑，是因为长得太难看了。你不要讲，老师自嘲，就是，嗯，就是觉得特别文艺的一个人，而且又跟电影有关系，所以可能在其他人看来都是文艺青年。所以你之前在大学接触的专业也是跟这些有关的吗？没有啊，
0: 我是学生物，我是养鱼的。啊，生物老师？对对对对对。如果是按照正常的发展的话，我肯定是一个高中生物老师，因为其实我在高中的时候也是学理科的，然后我也。我自己到现在我都不
1: 知道为什么莫名其妙就成了艺术生，可能也是冥冥中自有，对对，有这种注定的。啊，所以在我就是抉择文理的时候，我也其实还挺那个，就是有点
0: 。那你最后为什么选择了学美术呢？啊
1: ，这个反反而变成你来采访我，就是可能我觉得做自己喜欢做的事情动力会比较大吧。啊，对我也是。对，其实啊，就刚刚我也问到了嘛，就是嗯。现在看上去很像一个文艺青年，但是以前居然是一个理科的，所以你是怎么样做到这样一个
0: 呃理科男的一个转变的？所以就是因为我本科是学生物嘛，嗯嗯嗯，然后呃生物怎么说呢？就是也不能说很很讨厌它，但毕竟是这些本科专业，就也正常能学好，嗯，然后完了之后就呃也像大部分的同学一样，因为刚刚我已经讲了，就是。呃，生物在当时是没有高考，不是高考科目嘛？哦、嗯。所以呢，就是对，如果我高中，如果本科毕业就想工作的话，那么一般只能做一个高中的生物老师。嗯嗯嗯。嗯、呃，我就觉得那样还蛮无聊的。对，但高中生物老师其实很很伟大啊，但是对我来说，我觉得那样会有点无聊、嗯。然后我就想，要不就考个研究生吧。嗯。然后当时因为你年,年少轻狂嘛，就想考对北京师范大学、嗯，那个学校比较好。然后结果没考上，哦，那没考上呢，就想调剂回我原本念书的那个南昌大学，然后调剂也出了一些问题嗯，嗯，呃，然后后来我就选择了另外一条路，就是选择出国读书，因为出国是不用考的，然、哦、就申请就好了、哦。然后我本科做的那个专业是相相对来说比较小众的，是做鱼类的一个进化的研究。哦，对，就是像在,在国外你去申请的话，其实你的那个内容越专，然后。就越容易获得那个 offer，、哦、对。对。然后我就把我本科做的相关的一些材料整理了一下，然后让我的导师给我写了一封推荐信，然后就去找了相关对口的学校。嗯。然后后来就申请到澳大利亚的一个水生生物研究所的研究生的工、哦、这个一个一个学习的机会、嗯。呃，然后在那边学习了半年。就在实验室天天解剖鱼，非常夸张。就是我现在做的最好的一道菜是水煮鱼片，因为我切鱼的时候可以切得特别的薄，刀法精。对对对对对，我解剖了半年，然后完了之后那半年真的是很压抑，因为在国外也没有特别多的朋友。就是我，我看很多那个反映国外的那个电视剧啊，我觉得真的很扯。对对对，大部分人都不是那样，就是很真的很闷。然后在一个新的文化环境当中。啊，包括自己的一些表达能力啊，一些身边的朋友圈啊，包括一些学习的压力啊，都让自己其实并不是特别的开心。嗯，呃，然后我就想，呃，像我这个专业学下去，肯定只能从事研究工作了，就是，所以，所以我就想，这样好像还要读好多年书啊。对，我就讲，就就有当时其实就是那个状态有点不太好，然后就。呃，那一段时间整个人的情绪都比较低落，然后呢，就碰到一个我的室友，住在一块儿、嗯、一起租房子，他是一个东北人。哦哦、然后完了之后，他就跟我讲，他说：“哎，你如果学得不开心的话，为什么不换一个专业呢？”哦，对，然后因为我们在国内是从来没有想过可以换专业，现在其实这师大这点挺好的，他可以换专业嘛对对对对对。我们那个时候是没有换专业的想法，的，就是你选了什么，你就要一条路走到黑、嗯。然后到国外那个同学跟我说：“哎，你为什么不换？”我就觉得：“哎，真的可以吗？”他说：“可以啊，就很正常。”然后我就后来就是去选择了，就拿到学校的一个 b a c h l o r 去选我要换哪一个专业。那当然有几个备选，就是我最早是想学心理学，嗯，呃，但心理学它换专业的门槛比较高，它不要我的、哦。然后后来我就想两个备选，另外一个就是呃叫做呃呃叫做好像叫国际关系吧，嗯，国际关系，然后还有一个就是传播学。然后国际关系，我就跟家人做了一点简单的商量。然后家人说，他们的想法很有趣，他们说国际关系，我们家又没有当官的，又没有背景的，你学了国际关系出来干嘛，对不对？对对。然后就传播学，反正他们也不懂干嘛，但是听起来好像这个页面广一点，对不对？然后就说你学传播学吧。然后就我自己其实也比较偏向于学一些人文学科的东西，然后后来就选择了传播
1: 学。哦，这样的，一个所以在。呃，大学到前半年在国外读研的这段时间，呃，就是一直是处，特别是前半年读研那段时间，特别是处于一个非常压抑也非常迷茫的一个状态。
0: 呃，对，可以这么说，就是
1: 直到你的这个东北的室友。说了这句为什么不换专业这句话，嗯、仿佛好像是开起他是我人生的导师对对对对，对对对其中一直之前还有联系吗？没有，<笑>
0: <笑>这就是这样对人生导师的。对，他他就因为他先走了，所以就后来就消失。哦、那个时候也没有微信哦、嗯，所以从
1: 大学四年到读研究生，读了那半年之后，才经历了这一个转专业啊，或者说是是转专业。对对，就这样的一个过程，还是呃时间花的也挺久的，而且。估计也要很久的思考过程
0: 。对对对对，其实，就是，呃，有很多的决定看起来都是很不经意的，但是其实前面很很多的那一步一步一步慢慢走过来的过程，是才是最终推推向你做出、就是、最后那个决定的那个一个一个都是动力，就是曾经的那些那些想法，最后在做决定的时候，其实都是会起到作用。的。哦
1: ，所以我现在坐在录音机里面也很难想象，涛哥之前是也泼鱼的。对对那刚刚也是聊到了一个从一个解剖鱼类的生物学研究，生物学的一个学生。转变成了一个传播学的一个学生，从这样的非常大的一个经历的一个转变，啊、呃，也可以看出我们涛哥在那时候，呃，已经是思考的
0: ，算是
1: 比较的全面了
0: 。呃，全面不敢说吧，因为其实，在本科的时候就。都是迷茫的嘛。我看到现在我的很多学生迷茫、嗯，我经常会给他们说很多话。后来其实仔细想，自己当时也是迷茫的，所以你不需要对他们要求太多。嗯、说你们现在一定要很清楚自己的路是怎么样，迷茫就迷茫，但迷茫也是人生的一个阶段嘛。嗯、但是慢慢其实往前走，慢慢往前走，不断的积累，不断的去尝试之后，慢慢会清晰起来。就像、嗯、就像我其实选到传播学的时候，也不是说就。突然一下就豁然开朗，就生命就充满了阳光、嗯，也没有。就当时也非常的纠结，因为传播学是一个非常宽泛的一个学科、嗯，就是它什么无所不包。那么你包括我们现在坐在录音间做的广播、嗯，那包括音乐，包括现在的网络，包括电视，包括电影，都是传播的内容。那我其实你也知道，在国外研究生其实很短，嗯、一年一年半的样子。然后我又没有相关的本科经历，所以都要补课。嗯嗯所以当时也还是会面临很多问题，我怎么去跟别人竞争？毕业之后怎么去获得自己的一份可能的工作？嗯，呃、嗯，所以还是很迷茫，还是会迷茫。但是就是反正就是你你一直要往前走就好了。你迷茫就迷茫，往前走，慢慢就会会有方向出来
1: 。嗯，所、嗯嗯嗯嗯、以那时候你支撑一个人在国外求学，你提到了就是很多在国外求学的状况都不像是一些。电影里面表现的那么的轻松的，嗯，你那时候有没有一些特殊
0: 的就是，呃，排忧解难的方式呢？呃，因为国外的空气会比较好嘛，对，所以你可以跑步。我我我我是一个很喜欢运动的人，我在大学期间就很喜欢运动，虽然专业学的不好，哦，但是我是我们学院篮球队的队长，足球队的前锋、哦，然后，对，就是我特别喜欢运动，嗯，然后包括在国外也是一样，就是我每次就是如果是觉得特别压抑的时候，我就会去打球或者跑步，嗯、哦。
1: Yeah. 那除了这些运动类的，你有没有？我觉得那个从理科男到文艺青年的转变，应该就是从那个阶段开始，慢慢的就是有演变过来了。所以那时候应该会有一些比较偏文艺类的兴趣爱好的产生，就可能像我自己以前也是理科生，嗯、我那时候接触的比较多就是听音乐，嗯，或者说是看一些文艺的电影、嗯、啊。从那时候开始转变到，虽然现在也不文艺啊，没有没你很文艺，你比我文艺多了。
0: 对，<笑>就是。听音乐和看电影一直以来就是，对，都是都是爱好了。就是我我可能是学生物的时候就属于在生物圈里面，在我们那个地方的生物圈里比较比较喜欢，就是因为我当时本科也是校合唱团歌队的成员嘛，哦，就就是唱歌啊、看电影啊什么，反正就一直都有有在有有这方面的爱好，所以对就也没有特别或者说要去刻意的再去做什么哦、嗯。那你刚
1: 刚说在国外读研，就是读了大概一年左右两年，两年。
0: 因为我之前浪费了半年、啊，然后后来又读了一年半，就两年
1: 在一起。其实也不能说是浪费，算是一个转折点一个经历吧。对对对对对,对,对,对。那在两年之后又回到了故国，那时候的那时候的你应该是他有改变了。
0: 呃，对，就就在这个阶段，其实也蛮有意思的。就是我原本是想回来就当老师的，因为我的老家是在江西的赣州，在那个地方有一个叫做赣南师范学院的学校。嗯，然后完了之后呢，当时当时的话呢，他说，呃，如果你是有海归背景的话，研究生也是可以进大学当老师的。嗯，或、就是教一些传播学相关的课程。嗯，呃，本来都计划好了，就是说回去当老师，但是因为有一些机缘巧合，我就去北京参加了北京电影学院的博士生考试，嗯，然后就莫名其妙考上了，对，然后考上了之后呢，就就想着，那反正当时因为他有一半的公费名额嘛，然后我是公费的，然后就觉得这四年不用花钱，能拿一个博士，反正干嘛不念呢？哦、嗯，然后就念了，然后因为电影学院的名气也还还不错嘛，所以也觉得也对对对也愿意花这点时间，然后反正再再读一个博士学位这样。所以就真正算彻底转向了电影的学
1: 习。哦，就是从回国之后，就是一个机缘巧合接触到了，就是成为了北京电影学院的也呃博士生。对对对对。那其实你刚才提到你人生的算是第一个导师就是你的室友。嗯。那在呃博士或者说是读研这段期间，就是读研结束到读博士这个阶段，应该还会遇到一些对你人生帮助比较大的人。对，不会有这样的人吗？有
0: 有有很多，我的博士生导师，包括博士期间的一些老师，对我的影响都很大。哦，对，尤其是我的博士生导师，他是一个非常温文尔雅的学者。啊、哦，在他身上我学到很多东西，就是他是北大哲学系毕业的。嗯嗯嗯,嗯。然后完了之后呢，就是他有一个特点啊，就是他从来不给我讲道理的。嗯,嗯，就是我经常会带着一些东西去问他一些问题，嗯，然后他都会说啊，我给你讲个故事，比如昨天我跟你的师母两个人下去买菜，哦，然后碰到了一个什么什么样的人，然后他说了一番什么样，你看你看这个就跟你那个情况很像，就。后、哦、就他很喜欢用这样的方式
1: ，毕竟哲学系的，的的对对对对对，对。就是境界，境界不一样，对,对对对，
0: 然后完了之后呢。然后，因为我跟他两个人都不是电影专业出身的，因为电影学院，也许，也许你知道，就电影学院，它是一个非常专业的院校，它就是专门就是从事影视的拍摄，嗯，呃和相关的研究，所以在那个学校里面，其实有很多的人，他们就是把电影当作生命的唯一，嗯，然后他们看电影的时候、嗯，其实很多时候也是有一种执念的，他们一定要从电影本体的角度去分析。哦那么我我老师他其实给我的一个想法就是说，所有的东西都是有很多个方面的，包括你看电影也是一样的，嗯、就是不用把电影艺术当做研究电影的唯一的门门道，或者说把它看得太高尚。有的时候换一个角度，或者离它有一段距离、嗯，你会对电影有新的认识。那这些新的认识可能会对你理解电影会有一些，会给你多一些不同的视角，这样嗯，所以就是，呃。在那个在那个阶段，其实一方面是对电影有了更多的了解，还有一方面其实是让我知道，呃，就这一点一直到延续到延续到现在，我还是在坚持。就是其实我们这个世界有很多不同的方向，有不同可能看、嗯看,嗯、看问题的方式，就没必要去要求所有的人都要按照一样的方式去看一个事情。嗯，就是包容不同的可能性，我觉得还是在博士期间给我影响很大的一个观念。没错，就是那
1: ，就是我记得之前涛哥也跟我讲过一句话，就是知足常乐。嗯。对，我觉得也是，可能是从你，这个人生导师的身上，<笑>可能会体会到一些东西。对,对,对，包括像之前，如果说在，呃，在外求学那两年，算是一个啊、呃、探索未知的这么一个情况的话，那回国，读博的这四年，就是一个懂得学会感恩，学会去认知这个
0: 世界的这么一个过程。对，其实那段时间是积累最多的、嗯嗯，是不断的去积累自己，然后。我现在我我来浙师大之后，其实进步很少，而且在退步了，在吃老本，不好意思
1: 。<笑>不用表现这么害羞，因为其实，在大家心目中，涛哥就是已经有
0: 一个很明确的定位了，就是就是以哗众取宠为主要手段的
1: <笑>。<笑>呃，你要这样<笑>开玩笑，开玩笑，<笑>好好好。在强调涛哥是男神，涛哥是男神。呃，虽然就是这么直面就，就坐在坐在我对面，我这样直接称呼他，我我也会有点不好意思。但是我还是想跟大家分享一下我的经历啊。当时我那时候是也是和啊、呃、涛哥在帮助的一个公众公众号临时居所，然后有有些合作。然后那时候的一个学姐就跟我说，涛哥人很好，怎么怎么样的。我说好想认识他。然后他说那把那我把涛哥微信给你。然后说我说不，我有点害羞。结果涛哥就自己过来加我了，当时真的是受宠若惊啊！而且真的是非常非常激动，因为算是我来大学，大学啊、呃，算是我来大学第二两年的时间认识的、接触的第一个这么温文尔雅，不是温文尔雅，就是男神、就是、级别的老师，然后就这样的亲民，所以当时候，当时我的内心还
0: 是非常就是。很感动，但是又很，就心情很复杂。你知道聊天的一个最重要的前提就是我们两个要坐在平等的那个位置上，然后才能够互相激发，你知你一下把我把我虚抬的那么高。搞得我好像不知道该说什么，就有,有没有了，太夸张了。不、哦、没有
1: 。当时真的是这样想，但是后来在接触之后呢，也发现了，就是浩哥虽然平时可能在各种照片上或者说是一些大场面上看起非常的男神，但私底下还是非常的男神经的，这就是我想表达的。的。我一
0: 直都试图让自己非常的逗逼嘛，对，对那就是
1: 。现在还是回想起那个画面，嗯，不能说第一。吧，包括在后面，我在经历一些挫折的时候，我也会向涛哥寻求帮助，就是想咨询他一些，啊，他给我一些几点的意见。就像刚刚提到过的“知足常乐”这句话，或者说其他的一些，都我觉得都是，嗯，不是一个老师，不是一个学者，是一个朋友的身份在跟我们讲。所以我觉得，嗯，又是良师，又是益友，“良师益友”这个词用在身上是最恰当不过的、
0: 呃。谢谢。<笑>我除了说这些，我<笑>不知道该说什么。<笑>可能
1: 我自己感觉就是这种话，嗯、呃，不是特别像恭维吧？但是<笑>就很恭维啊，那<笑>没法聊天了，这样下去。好<笑>好好，嗯、呃，那我们还是回归正轨啊。<笑>因为其实，嗯、呃，我自己是、yeah. 也挺喜欢电影的嘛，<笑>刚刚也提到过了，但是我比较喜欢看恐怖片。<笑>真的吗<笑>对对对对？我最怕看恐怖片了，
0: 虽然我教恐怖片
1: 。<笑>对，所以。前文传放映室在放这个的，呃，放电影的时候，我跟书上说的好几次，我说
0: 很想去看，嗯，但、就是我不是特别喜欢我异类的电影啊、嗯。好，我我们下次放映室会为你、嗯、为你们这些恐怖片爱好者考虑放一放一期对，其实我还挺好奇，就是因为我是我来浙师大的时候
1: ，我只听过一周学长讲过这个文传放映室，我自己是不、就是特别了解，包括后来。舒雅姐姐进来之后，他给我提到，他说每周要组织我们放映室看电影。我还挺好奇，就是，呃，我不知道他当初是一个组织，或者说
0: 是一个社团那个形式存在的，还是？呃，是这样的，就是要说放映是只要说到浙师大电影的历史，就是、嗯、可能大家都不太了解，觉得哎，怎么在浙江师范大学这样的一个地主精华的学校，会好像我们来做电影？嗯、但其实啊，浙师大的电影的历史真的很长，嗯、因为。我从两个方面说吧，就是首先电，电师大有一个办了三十年的电影节，这个是全国最早的一个电影节。因为但是因为我们的地域关系，所以它的那个影响力呃并不是很大。但是我们一直坚持到今天，每年都在办、嗯。第二个是，这是它的电影专业教员教学开展得非常的早，非常的早。嗯、然后完了之后呢，教教育出了一批现在其实非常知名的学者，他们在他们在北大在电影学院。在北师大，在中国传媒大学、嗯嗯、都已经是非常重要的一些教授，嗯嗯，和相关的理论和创作人员、嗯嗯，那具体的名字很多我就不一,一点了，那么说明其实在浙师大很早就开始有电影的这种一种学习电影的氛围。嗯嗯然后完了之后，所以这种氛围一直传承下来到今天。那包括到我这一代的老师，因为我前两天去北京见我的一个朋友，叫陈小云，他是八十年代的那个师大的师、嗯、大人。然后他说，哎，我们可以办一次活动，叫八十年代的师大电影人对谈八零后的师大电影人
1: 。哦，就是
0: 等于我觉得特别有意思。也许十二月份会有这样的活动。就是他们把这个接力棒传到我们手上了，然后完了之后呢，我其实就是觉得压力还蛮大的，就是我们怎么让这个电影的文化要继续走下去。那现在我们都知道，十大电影院现在已经不开放了，出于各种原因，所以就电影院不开放，其实对电影文化的这个整个的滋养是非常大的一个打击，因为大家没有一个这样有仪式感的地方。然后完了之后，我在上课的过程当中也发现，现在的同学因为我们有太多的娱乐方式了，我们有太多。太多不同的东西需要我们去分分开时间去做，所以看电影的时间其实变得越来越少。包括学专业的同学，那我就想，哎，那要不我们还是做一个这样的空间，让它有仪式感的空间，能够每个星期大家在固定的时候会想到我来一起看电影，然后看完之后可以聊一下，然后完了之后那个片目是由我来定。这样的话，我可以有意识地设计一些我希望大家看的电影，或者说需要你们了解。放在里面去跟大家分享并讨论。那正是在一个这样的前提下，然后之前是依托影评学会，就是一个浙师大的一个社团，依托他的这样的一个团体。然后因为影评学会他很多不是本专业的同学，他可能也不一定有那么多时间嘛。所以我后来就从影评学会里独立出来做了这个放映室，每周放两放两到三次，然后放完之后大家就试，然后慢慢坐下来，因为。最主要的还是学生们热情很大，嗯、很支持、嗯，然后每一次都有蛮多人来的，然后我就给了我动力继续做下去。那如果比如我请做个两三次，发现都没有什么人来，我可能就不做了。所以就是互动嘛，就是我我想做这个事情，然后同学们也给了我很多的鼓励和支持，他们热情也很高，所以就一直这样。所以对这个十大电影整个氛围文化的延续，我想还是有一定的作用。所以刚刚也提到了，就是。这个文川放映室
1: 也是对师大之前的电影节哈，或者说是电影的那个呃延续，或者说是致敬，就是想把它保留下来。因为这样的一个传统，我觉得还是非常好。因为电影节，我们我大一的时候我还我也主持过，嗯，好，所以觉得这个还真的挺。嗯、学长学姐告诉我有这个情况的时候，我还是
0: 蛮开心的，就是可以看电影这样子的。对对对对,对，所以就是三十年了嘛，嗯、就三十年的东西做下来也不容易。所以我们还是要继续把它往下做，而且希望能会越来越
1: 好。对，所以现在的这一个啊、呃，可以说是一个任重而道远的这么一个过程，嗯、并不仅仅就是说呃靠。靠一个人能够就来支撑的，也是需要大家同学们对这个
0: 电影、对师大电影的一个热爱。对，因为因为本身啊，就是我我只是一个，就是我刚刚其实已经说了，我只是一个，因为我自己去的专业的关系，因为电影它是一个相对来说比较外向的学科嘛，所以好像看起来一直在在这边跳来跳去、跳来跳去，但其实师大有很多一直在对电影。非常感兴趣啊！默、哎、默跟一个老师，比如常莉老师，比如李正老师，比如呃黄宝富老师等等啊，文包括人文学院的，包括文传的，就他们其实也在不断的给学生关于电影的一些营养，然后鼓励学生去从事相关的研究学习，包括看电影。呃，所以我们大家在一起啊，在这样的一个有有历史历史积淀的这样的一个环境下，所以一直在试图把电影这个东西，包括影像影视文化的东西在往前推，一代一代的学生他们。兴趣让他们再继续往下走，然后我可能是因为我比较不要脸，然后经常跳出来做做那个冲在最前面的那个抛头露脸的人而已。对、
1: 啊，所以可能听众透过我们这一期节目就了解到，男神和男神经之间就只有一线之差
0: 。嗯，对，就是，所以我我特别烦别人叫我男神，你知道吗？就是我自己听完之后会觉得啊，你们认识的都不准确，对吧？因为虽然你看只少一个字，但是其实对我的这个定位就是完全天壤之别。我完全是男神经啊
1: ！对，就是自己这样自称自己。我开始还挺挺惊讶的，包括你刚刚也讲到，就是你只是对这个文传放映室，你只是一个引导的一个作用，并没有说是一个领
0: 头人的，对对对把自己放在一个比较谦卑的位置。没有，没有，这的确是这样的，就是对对对学生和我其实是共同让这个东西一直在往下走。包括我们对你的了解
1: 不仅仅是说，呃，文川放映室的这么一个，呃，放映人，小村放映人，你自嗯嗯，对、嗯，小村放映员，对，对对对然后包括还有跟我们学生之间的一些日常上的一些活动，比如说我们的朋友。那你还有那个，就是你现在身份就是老师，比如说你在课堂上你会做。嗯就课堂，就如果有、就是、如果有
0: 文传的同学，他们应该知道，就是我在课堂上其实还蛮严肃的，我、哦、还蛮怕我。我也看到了，就有些同学就是一开始觉得跟我关系还蛮好，但上了课之后发现，原来你是个这样的人，对，就是还蛮蛮严肃的，因为还是要哄对，就我很分裂了，人格<笑>分裂，这也是男神经的这个表现之一吗？
1: 哦，对。那其实包括我自己在内，我现在已经大三了，嗯、但是我有时候还是会对自己。有点迷茫，就像你之前讲的，你在外求学以及大学那几年，就可能跟自己以后做事情都没有关系的。我自己现在也是处在一个，呃、啊，包不仅仅包括我，还有一些其他的学生，肯定都是有一个这样的情况。呃
0: ，对，迷茫其实是就迷茫才是正常的。就如果你在大学期间，二十来岁的时候，你就觉得我已经看透人世了，那我觉得这才不正常嘛。就像我看到现在很多的同学好像。开始吃斋念佛，我觉得这个是一个巨大的问题。对对对对对。那大学就是应该迷茫嘛，迷茫就对了。然后，但是问题就是迷茫，但是不要停下脚步，还要不断的尝试往前走。那走着走着才能发现自己的路嘛，就是你要不断的试错试错才才可能最终选择到对的。没
1: 、嗯、错，那其实总结一下，你就是从大学到现在，可能我概括起来就三个词语，就是努力、感恩和继续。对啊，就是哎，非常好！你看你一
0: 点都不迷茫，概括的那么准确的呀、啊。可能是对别人概
1: 括比较准确的、嗯、吧。对，哎、啊，所以就是一起对话之后，可能江南的意义就在这里，让我们更加的清楚的了解到，可能对有些时候，呃，专业不对口，或者说是一些其他的问题都没有关系，因为你只要呃坚持走下去，总
0: 会有一些，呃，可能比如说是机遇也好，机会也好，在等身里的。对，就是。机会来的时候，你要让自己有准备能够，能抓住它，这个才是最重要的。
1: 就是努力，就是前进。对对对对对。好的时间也是过得非常的快，但是我还是觉得有很多很多的话还没有说完。我我觉得可以下一期再搞一个，呃
0: ，第二期就是涛哥的。一般半个小时都只是热身而已嘛，我们要聊两个小时才能真正聊点东西出来。对，那在节目最后还是要也包括跟大家说一句嘛？对，说一，句，就剩一句了是吧？啊，那么，呃，大学嘛，就是一个应该让你青春洋溢、迷茫也无所谓的地方，只要努力往前走，然后活得精彩，按照你自己的方法能够找到自己的未来，我觉得就很好了，没要
1: 担心太多。对，好的，我也谨记在心，所以非常感谢，又是良师又是益友的桃子做出我们今天的江南茶馆。那这一期的江南茶馆就跟大家说再见了，我是沈哲，我们下期不见不散，拜拜，
0: 拜拜。